0: E começamos em Moçambique pelo Notícias. Presidente da República e o agroprocessamento. Diferença de preços espelha perturbação na cadeia de valor. É o título com maior dimensão a fazer manchete na capa do Notícias. Ainda, Primeiro-Ministro desafia órgãos de comunicação social a serem isentos. Outro assunto que está na capa do jornal moçambicano Notícias. Vamos até Cabo Verde, vamos até à publicação A Semana que começa por apresentar o título Aeroportos de Cabo Verde com recorde de mais de 211 mil passageiros em julho. E primeiro-ministro participa na oitava Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento da África na Tunísia. Dois títulos escolhidos pela publicação à semana que fazem parte da imprensa cabo-verdiana. E em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, Jorge Bom Jesus inaugura Central fotovoltaica e abre a troca de energias térmicas pelas renováveis. É um dos temas. Embaixada da China e Ministério da Cultura inauguram sala de livros técnicos da Biblioteca Nacional de São Tomé-Príncipe. Na Guiné-Bissau, é a vez do democrata descrever suspensa a de novos professores e profissionais de saúde. É um dos títulos para a publicação. O democrata que apresenta ainda o título Comissão não permanente da CNE e membros da CRE, Comissão Regional de Eleições, ameaçam inviabilizar as eleições de 18 de dezembro. Damos uma saltada até ao Brasil, vamos ao encontro do jornal Globo, Lula no JTN, foi bem ou foi mal? colunistas da Globo respondem e campanhas de petista e Bolsonaro repercutem. Falou de futebol, cerveja, churrasco, passou a mensagem moderada que queria. Este é o título com letras garrafais para o Globo de hoje que apresenta ainda o título Chance de Reeleição de Bolsonaro cai a 23% diz Ideia. Vamos agora do Brasil regressar à África e, como é habitual, à sexta-feira, o destaque em em foco é o novo jornal. Para já vamos cumprimentar Armindo Loriano, Hora Viva hoje com muito para tratar nesta semana importante em Angola. Armindo Loriano, Hora Viva, muito bom dia.
1: Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. É verdade que estamos nesta edição 750 de novo jornal desta sexta-feira, 26 de agosto. Dois dias depois da, da, das eleições, não é? Agora, com. É verdade,
0: uma semana importante e histórica para Angola. Agora, com outra calma também nos cumprimentos, vamos entrar nessa capa do novo jornal que começa por apresentar uma série de fotografias. Vamos exatamente a essa manchete: os rostos que seguem ao Parlamento
1: são uh, colocamos de uh, 15 estriantes que vai entrar agora para aquilo que será a nova estrutura do Parlamento. Este Parlamento terá uma nova configuração, vão ter cinco partidos, há um partido mesmo que vai se estrear, que é o Partido Humanista de Bela, de Bela Malaquias, e os outros já, já lá têm estado. E depois há uma, uma coisa que daquilo que apresenta a terceira força política, a Casa CE, acabou que teve 16 deputados em 2017, deixa o Parlamento porque não elegeu um único deputado. Foi a grande surpresa eh, destas eleições que já foram publicados eh, ontem os resultados provisórios. Tanto depois há um período até, até 6, 7 de setembro para os resultados definitivos. Mas nessa altura é o MPLA com 51% e a UNITA com 44%. Este tem sido o, o resultado deste pleito. As grandes surpresas que nós colocamos aqui nesta configuração do Parlamento é que a UNITA, pela primeira vez, ganha a maior praça eleitoral que é, ganhou o MPLA a maior praça eleitoral que é Luanda que representa 33% do universo dos 14 milhões de, de votantes, essa é uma grande surpresa, além de Luanda, venceram em Cabinda e também na província do Duzay e, e estes rostos são rostos destes da, da Unita da Frente Patriótica que traz aqui novas pessoas que vão estrear o parlamento, o próprio MPLA também e, e falei também da figura de Bela Malaquias, que é um partido novo e que, segundo as pessoas sua terá estará terá, então, dois deputados. Vamos ter um Parlamento muito mais equilibrado eh, e daquilo que dão os números, para lá eh, terá 124 deputados. Anteriormente, até o momento, tinha 151. A UNITA passará até 90. Tinha 51 deputados. Então vamos ter aqui um maior, um maior equilíbrio e alguns partidos pequenos irão também fazer aqui o um, um equilíbrio nesta, nesta balança. É isto que o Novo Jornal aponta da, da nova configuração, dos resultados também, daqui daquilo que vai uh, mudando aqui a nível do, do, uh, do país e de uma vitória agredou-se o MPLA acaba tendo, com 51%, continua a manter essa tendência de perder 10 pontos percentuais a cada eleição. E a Unita, de Alberto Costa Júnior, que consegue a sua maior vitória de sempre. Uh, o maior número de deputados tinha tido em 92, com Savim eram 70, Aldo Alberto Costa Júnior dobra para 90. Uh, nas eleições passadas teve 23, 26%, e agora está nos 44%. E consegue três províncias para, para, para a Unita. Era este momento isso.
0: E avançamos exatamente nesse caminho, ainda que expectável por algumas vozes do MPLA, o que é certo é que houve essa vitória da UNITA em Luanda. E avançamos para o segundo ponto, nesta nossa conversa, o Davi que vergou o gigante MPLA em Luanda.
1: E yeah. é essa coisa, e o Davi é Nelita que é o secretário provincial da Unita em Luanda. Ele é o Davi que vergou o, o gigante Golias em Luanda, que é o, o MPLAT de Peito Bento, que é o primeiro secretário. Foi uh, em, já em, em 2017. O MPLA teve três deputados, a Unita dois. Agora inverteu, a Unita tem maioria, e depois não, é uma, não ganha em Luanda por uma margem mínima. Ganha mesmo por mais de metade, tem 60% e e, e pouco por cento, e o MPLA tem 30% e pouco por cento, quer dizer, dobra. certa forma, e retira aquela que é a maior praça, que é uma praça muito importante e que representa muito. É a primeira vez que o M.P.L.A. perde a sua joia da coroa perde Luanda e isto é muito significativo e revela também o trabalho que este jovem foi foi fazendo ao longo do tempo. É um trabalho, ele foi um estudante aplicado que derrotou um mestre que se achava sabichão, mas que pensava que já sabia tudo, mas que tinha muito para aprender, e isto tem criado aqui um grande impacto, mesmo uma na estrutura do MPLA em Luanda foi um murro bem na boca do estômago e, e é um mérito do trabalho deste jovem, acima de tudo, da estratégia de D. Alberto Costa Júnior, mas ele que foi um importante cabo eleitoral e que, indo buscar muita juventude, tendo um discurso muito mais próximo, uma abordagem completamente diferente, usando várias dinâmicas comunicacionais, conseguiu trazer para a Unita isso. Atenção a uma coisa, David, que é importante dizer. Há aqui também um ator que entrou nestas eleições, a abstenção. A abstenção passou os 50%, teve perto de 54% por cento. Isto é, é, não é muito comum, é um ator que começa a se posicionar, nós vimos muito nas eleições aí na Europa, não era muito comum termos níveis de abstenção tão altos, e nessas eleições a abstenção também foi um ator importante, e isto penalizou, de certa forma, o partido que o governo penalizou o MPLA, porque mesmo dentro da estrutura do MPLA, houve pessoas que não foram votar, preferiram viajar, sair do país, estão aí em Portugal, para não votar, ou então não foram às urnas,
0: aqui. É mais um ponto saliente que fica para análise e depois, se eh, houve alguma distração por parte de leitores ou não, ou por parte da sociedade, o que é certo é que eh, o Novo Jornal foi a uma outra área à volta das eleições. Negócios gerados pela corrida dos cidadãos ao voto. O que nos pode avançar mais sobre esta matéria?
1: pois é uma foi uma proposta da não é, da minha minha porta do cineia e que ela observou isto e, e trouxe aqui para o jornal. Durante este período da preparação das assembleias eh, de voto e depois no dia da votação houve negócios paralelos que foram criados à volta disso. Eh, como as pessoas ficavam ali às urnas, ficavam ali a preparar naqueles sítios e então houve pessoas que eh, começaram a criar pequenos negócios. Começaram a vender, por exemplo, máscaras faciais, apesar da CNE ter dito que já não precisavam de máscaras para entrar para os sítios, mas ao nível da alimentação, eh, uma comida que foi, foi criaram ali pequenas barracas perto das Assembleias de Voto e, e, e sendo um dia que os mercados não estavam abertos, sendo um dia que era um dia de, de, de tolerância de pontos e eles fizeram, principalmente as pessoas que vendiam nos mercados, como os mercados estavam encerrados, eh, mobilizaram-se e deslocaram-se para as Assembleias de Voto e fizeram um negócio muito interessante e nós fomos fazer esse trabalho falando com elas Eu perceberam que é que elas eh, iam tirando dali e as pessoas que foram votar tinham algo ali durante o período de espera para comerem qualquer coisa, para levarem qualquer situação. Foi uma reportagem interessante neste neste sentido, mostrando também um um outro lado do comércio, porque há mais vida para além das eleições e que a vida segue, que as pessoas precisam de vender, porque aqui em Angola, grande parte das pessoas depende do mercado informal e, e, e precisam dos rendimentos diários para sustentar a família e para viver.
0: Obrigado, Armindo Laureano. Muito rapidamente, no final desta nossa conversa, faço-te a pergunta, depois de olharmos a capa do Novo Jornal, como é que vês os próximos dias em Angola?
1: Olha, a situação que tem, como eu disse, que calma, há um... Uma grande postura de civismo por parte dos eleitores foram, agora uh, comportaram-se bem, passaram essa mensagem aos políticos e agora está-se à espera das reações dos partidos aos resultados uh, provisórios. Ontem deram os últimos resultados provisórios e, e depois há mais 14 dias depois das eleições para darem os resultados definitivos isto para ir a 6, 7 de setembro e depois há um período, dentro desse período para os partidos contestarem e ontem o MPLA fez um pronunciamento sobre os resultados, os resultados, fez isso, mas a Unite ainda não fez. Há uma expectativa enorme em termos de ouvir o Saldo Alberto Costa Júnior para ver eh, qual é a posição eh, sobre isso. Entretanto, as pessoas têm se mantido calmo. O que nós temos estado a verificar é um fenómeno que é recorrente em todas as eleições e que chegou aí é que alguns militantes de partidos eh, têm estado a fazer uma uma, uma confusão dentro das sedes do partido mas são delegados de lista, aconteceu ontem com do partido da APN já aconteceu com a FNLA e também com a Casa CE, assim rapidinho para te dizer uma coisa, o que acontece é que antes a própria Comissão Nacional Eleitoral pagava os delegados de lista dos partidos, depois o, o, o governo passou a fazer diferente passou a dar um valor que é perto de 2 milhões de dólares a cada partido para se organizarem a nível de eleições e são os partidos que têm que pagar os delegados de lista a mobilidade, alimentação e tanto Mas o que fazem esses partidos é que ficam com esse dinheiro e não pagam e depois do fim das eleições esses delegados vão cobrar sempre este valor que lhes falta e este é o primeiro problema e depois como os partidos têm 45 dias para justificar a CNE como utilizaram esse dinheiro pois é outra marca porque não conseguem usam um dinheiro para um fim completamente contra é isto, e o que está a acontecer é algumas manifestações destes delegados de lista que não receberam o seu dinheiro junto deste partido. Está a acontecer neste momento com três partidos que eu aqui mencionei.
0: Obrigado, caro Armindo Laureano. Um abraço para toda a equipa da redação do novo jornal. Uma boa jornada, marcamos encontro para a próxima semana.
1: Um grande abraço e, 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 tudo, e tudo de bom. Olha, vamos receber aqui o vosso presidente, Marcelo. Chega hoje, hoje amanhã, e será muito bem recebido porque este final de semana, depois das eleições, vamos enterrar o ex-presidente Eduardo Santos, que está enterrado no domingo, dia 28. E o presidente de Portugal, Marcelo Melo Souza, e o ministro dos negócios estrangeiros, que já Jacarvinhos são é uma são presenças confirmadas e que os vamos aqui receber bem a nossa maneira vou deixar lo um cantando para levar também para a nossa RDP África um grande abraço um cantando um canimam para ti
0: também obrigado um abraço Armendo Lauriano porque os dias entretanto seguem o seu curso